0: Chwała Jezusowi. Witajcie, kochani z Borownicy. Chciałbym dzisiaj właściwie w temacie pozostać właśnie postu i modlitwy. I gdyby trzeba było zapowiedzieć tytuł ukazania, to bym zapowiedział tylko przez modlitwę i, i post. Znamy to słowo, znamy to zdanie. Samo się nam to jakby y, narzuca, jest dla nas oczywiste, a jednak w jakiś sposób... Bywa dla nas trudne. Weźmy w Słowo Boże i wierzę, że dzisiaj Duch Święty nas wesprze, pouczy i wyjdziemy stąd bardziej zbudowani i tacy bardziej gotowi żyć dla Pana Jezusa niż kiedykolwiek. Bardziej i bardziej zakochani w nim każdego dnia. Amen. Dzisiaj chcę być bliżej Niego niż wczoraj. Nieodwrotnie. Zaczniemy może od... I właściwie zostaniemy w tym fragmencie. Mateusza, 17 rozdział. Mateusza, 17 od 14 wersetu. Znana nam wszystkim bardzo dobrze historia. I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę i przywiodłem przywiodłem go do uczniów Twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł, o rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z Wami, dokąd będę Was znosił, przywiedźcie mi go tutaj". I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić, a on im mówi dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze przenieść się, stąd tam, a przeniesie się, i nic niemożliwego dla was nie będzie. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. To jest taki dziwny fragment Słowa Bożego. Dlatego, że musi być właściwie odczytany w kontekście, w którym się znajduje. Każdy musi tak być odczytany, ale tutaj w jakiś sposób musimy widzieć też, co działo się wcześniej. I właściwie nie po raz pierwszy też Boże serce jest poruszone tym, jak zachowują się ludzie. Mojżesz, wstępując z góry Synaj, pamiętamy tę historię ze Starego Testamentu, nie będziemy jej czytać Schodzi z Góry Syna i po spotkaniu z Bogiem, po niesamowitym czasie spotkania z Bogiem na górze, tak jak wcześniej mieli go właśnie taki czas, mieli uczniowie z Jezusem, Mojżesz schodzi i spotyka naród, który ciągle jeszcze nazywa się imieniem Pana, ale się tak od Boga oddalił, że już sobie zrobił inne podobizny, ponazywał je oczywiście imieniem Pana i tak dalej, ale przestał być skuteczny w tym, do czego został powołany. I podobnie tutaj w kontekście tej historii chwilę wcześniej mamy Jezusa na górze przemienienia. Niesamowity czas. Wracając z góry przemienienia, na dole szarpanina z demonem i bezsilność. Tam u góry było tak pięknie, że aż się zostać chciało. Było tak pięknie, że się schodzić nie chciało. Schodzą na dół awantura z demonem. Jakiś rodzaj bezsilności. Jakby naród boży jakby uczniowie, którzy no przecież są jego uczniami, znają jego imię, wiedzą, kim on jest, wiedzą, co robi, ale nie mogą sobie poradzić. Nic nie mogli. Ojciec opętanego, krzywdzonego przez demona czy demony chłopca odszedł z niczym. Pierwsza taka myśl, zanim przejdę do tego, co wierzę, że jest sednem nauczania tego fragmentu, to nie ma znajomości. Nie da się demonowi czy chorobie powiedzieć, wiesz, kim ja jestem, wiesz, jakie ja mam znajomości, ty wiesz, kto tą rękę ściskał, sam Jezus jest moim znajomym, sam Jezus ze mną rozmawiał, sam Jezus mnie powołał, mało tego, sam Jezus powiedział, że dana mi jest moc i posłał mnie wszędzie. To wszystko przecież Pan Jezus zrobił przedtem, ale to wszystko nie działa, nie ma znajomości. Nie ma znajomości dla apostoła, nie ma znajomości dla pastora, nie ma znajomości dla chrześcijanina. Jeśli chodzę z Bogiem, wiele mogę. Nic nie mogli, dlatego że Bóg nie działa w ten sposób i wierzę, że tak jak do mnie przemówiła ta historia, tak dzisiaj przemówi do Was, dlaczego w niektórych sprawach, wierzę, że to będzie dziś odpowiedź od Pana, jesteśmy nieskuteczni. Reakcja Jezusa nie jest. Skierowana ta, czuć trochę gniewną taką reakcję, raczej w kierunku zrozpaczonego ojca. No bo co ten biedak mógł? Nic nie wiedział. Wiedział tylko, gdzie iść po pomoc, ale nie miał o niczym pojęcia. Jego reakcja, kiedy zaczyna piętnować niewiarę, jest skierowana w kierunku uczniów. Otrzymali władzę, ale to nie działało. Ponoszą porażkę. Stają się kościołem, który w jakiś sposób przypomina czasami nas. Mamy na stronie internetowej czy gdzieś w książce wpisane, w co wierzymy. I tam mamy napisane, że wierzymy i cała ta lista tego, w co wierzymy, a pomiędzy tym wszystkim, w co wierzymy, jest napisane, że wierzymy w uzdrowienie chorych. Pomiędzy powtórnym przyjściem Pana, nowym narodzeniem, natchnieniem Słowa Bożego wierzymy w to, że Bóg może czynić cuda. Mamy napisane, w co wierzymy ale nie, nie chcę to w naszym życiu działać. Może czasem, tak jak uczniowie, powinniśmy mieć na stronie napisane, o co się spieramy, albo jakich poglądów pozostawić nie chcemy, jakie rzeczy chcemy zatrzymać sobie i tak dalej. Kto większy, kto bardziej duchowy, to były ich tematy, nawet bardzo blisko Golgoty. Dla świata odpowiedź, jeśli chodzi o nich, jest prosta. Nie mogą, nie są w stanie zrobić tego, do czego zostali powołani. I to jest też ich rzeczywistość. Na pewno zostali powołani, by być apostołami. Na pewno zostali powołani, by głosić imię Jezusa. Na pewno zostali powołani w taki sposób, że Jezus dał im moc. Jezus posłał ich, aby czynili, mieli takie zdolności. Natomiast nie mogą zrobić to, do czego są powołani. I tutaj w 17 wersecie Jezus mówi, jest napisana. Jezus odpowiadając rzekł o rodzie bez wiary i przewrotny. Jak długo będę z wami, dokąd będę was znosił, Przywieźcie mi go tutaj. Chcę byście zobaczyli na ten werset. Popatrzcie na to. Diagnoza jest taka. Jezus mówi do nich, przyglądnijmy się temu fragmentowi Słowa Bożego, Jezus mówi do nich rodzie bez wiary i przewrotny. Podaje jako powód tego, że nie mogli wymodlić uzdrowienia tego człowieka dwie rzeczy. Brak wiary, czy małą wiarę i przewrotność. Teraz co to jest wiara? Najprościej mówiąc, bo można by teraz 40 minut nauczania zrobić, brak wiary to jest Brak bliskiej, bardzo bliskiej, żywej relacji z Bogiem. Co to jest przewrotność? Przewrotność to jest bliska, odnawiana co jakiś czas relacja ze światem, gdy świat, od którego się odwróciliśmy i Bóg, do którego się zwróciliśmy, znowu nas pociąga i zaczynamy być przewrotni i się na Niego patrzeć i spoglądać na to, jak to działa, kim jestem, co mogę i tak dalej. A więc brak wiary to brak bliskiej relacji z moim Bogiem. Przewrotność to bliska relacja ze światem. Okazuje się, że mają za słabą relację z Panem, a za dużo są pogrążeni w świecie. I te rzeczy, które wiele, wiecie, wiele razy sami doświadczamy, jest wiele spraw naszego życia, które trzymają naszą uwagę, które próbują nas tak uderzyć, żebyśmy mieli je w naszych myślach, w naszych rozmyślaniach, żeby nas oddzielać od Boga, zasłucać, odciągać, powodować nasze świeckie troski. I to jest to miejsce, kiedy pomimo tego, że dzisiaj i inne razy modlimy się jako Kościół, pościmy, modlimy się czasami i nie chce to działać, tak najprościej to mówiąc. Nie chce się dziać to, co się modlimy. To jest to miejsce, gdy nic nie działa. Nasza mała wiara w tym miejscu zaczyna powoli korodować, zamieniać się w niewiarę. Albo jeżeli wiemy, dokąd pójść, zaczynamy w tym miejscu kierować się do Jezusa i wierzę, że dzisiaj to jest pragnieniem Ducha Świętego dla każdego z was, kto bierze udział w tej modlitwie, w tym poście, w tym tym naszym trwaniu, w tym naszym odświeżaniu się zboru przed Bogiem. Wierzę, że to jest ważne. Wierzę, że wiecie, Kościół, który zaczyna wszystko od modlitwy, będzie kończył wszystko na cudach. Kościół, który zaczyna inaczej, jest Kościołem bez świadectwa. Jak to nieraz mówię, kościół bez modlitwy jest kościołem bez świadectwa. Brak modlitw oznacza brak świadectw. Jezus krótko zwraca się do tego człowieka. Przyprowadźcie go. Jezus wygania demona. I zwróćcie uwagę, że w stosunku do tego demona oczywiście trwa wielka dyskusja, kogo zgromił, chłopca czy demona. Bardziej się skłaniamy ku temu, że zgromił demona, chociaż wielu sławnych, zdziwilibyście się, jakie nazwiska, i wśród ojców Kościoła i teologów mówią, że być może zgromił chłopca, ponieważ żył w grzechu. Nie wiem, to wam tak na marginesie podaje jako ciekawostkę. W każdym razie Jezus wygania tego demona, uwalnia tego chłopca i wobec tego zła, zła, które niszczy bliźniego, zła, które niszczy, nie wiem, czy to jest dziecko, czy młodzieniec, nie wiem, miał lat jest bez litości. Kościół czasami myśli, że największą litość okazujemy chorym przez składki, przez wózek, przez leki. I to jest prawda. To jest biblijne, że odwiedzamy chorych. Ale czasami zapominamy o potencjale kościoła i zaczynamy, wiecie, mm, zaczynamy bardziej litować się nad chorobą i obsługiwać chorobę niż litować się nad bliźnim i służyć bliźniemu. Obsługujemy chorobę. Pozostawiamy post i modlitwę jako środek ostateczny. Czasem podobnie do świata zaczynamy powtarzać to chyba najgłupsze powiedzenie świeckie teraz to się już tylko modlić. Kościół ma inne powiedzenie, najpierw się modlić. A teraz to już tylko wziąć się do roboty, to jest powiedzenie Kościoła. Ale świadomość, teraz to się już tylko modlić i za tymi słowami, nieraz o tym mówiłem, Prawda stoi, że nic się nie stanie. Uczniowie przychodzą, dlaczego my nie mogliśmy Słyszałem kiedyś słowo na ten temat, całkiem ciekawe kazanie, gdzie kaznodzieja wyszedł z tego założenia, że nie mogli, bo robili to, co zawsze. Myślę, że jest jakaś... Tak, robili to, co zawsze. Dlatego nie mogli, ponieważ mówili te same słowa, co zawsze, zorganizowali to tak jak zawsze. Nie wiem, jak się modlili, jak to wyglądało, ilu ich konie go stało, ale robili to, co zawsze. Myślę, że, że to jest prawda, ale nie, nie myślę, że to jest to, co tutaj ten fragment Słowa Bożego chce nam pokazać. Myślę, że faktycznie podeszli jakoś do tego chłopaka, czy on się miotał w tym czasie, czy nie, nie wiem. Ojciec rozpaczony patrzył, jaki będzie efekt. Zaczęli wypowiadać słowa, które wypowiadali wcześniej, coś, co znali na pamięć, coś, co wypowiedzieli wiedzieli, że działało wcześniej i się okazuje, że nic się nie dzieje. Bóg nazwie to niewiarą. I padają takie słowa w dwudziestym wersecie, a on im mówi dla niedawiarstwa waszego. No bo w nich jest pytanie, dlaczego to się stało? Panie, no... Oni są zawstydzeni. Jeżeli wczytacie się w tekst, zobaczycie, idą na osobność. W dzisiejszym tym współczesnym języku tak trochę byśmy powiedzieli obciach niesamowity. No bo przyszli... Wiecie, przypomina mi to... Kiedyś oglądałem taki program w ukrytej kamerze. Wzięli taką piękną panią chyba jakąś modelkę, bardzo elegancką i podstawili... Nie pamiętam, czy to było Ferrari... Porsche, ale wiecie, taki z tych takich samochodów naprawdę, albo jakiś Lamborghini. W każdym razie to była taka sportowa, piękna wyścigówka. Tyle tylko, że mechanicy telewizyjni wyciągli silnik i w to miejsce, gdzie normalnie w samochodzie jest silnik, położyli pięknie wykładzinę, wyglądało jak bagażnik i położyli tam dwie walizeczki i parasolkę. I oczywiście czekali na naiwnego, kiedy przyszedł czas, z góry otwarli drzwi ciężarówki Wypchnęli ten samochód, no i on rzeczywiście, dopóki było z góry, to się toczył i zaczął zwracać uwagę ludzi, no bo jedzie fura taka, że nie wiem, nie? No, takie auto nie na co dzień jedzie, a więc sobie jechał z tego rozpędu jeszcze jakiś czas, a więc wszyscy widzieli go, jak jechał. W pewnym momencie się zatrzymał, stoi, stoi, pani włączyła awaryjne, postawiła trójkąt, wychodzi i się drapie po głowie. I w tym momencie się zaczęło. Podchodzą ci, co wiedzą jak. Zatrzymuje się wacet, co jest? Ona mówi, no nie chcę zapalić. Proszę otworzyć silnik, nie? A ja nie wiem, gdzie jest silnik, to o taty mam. Silnik, nie wie pani, gdzie jest? Poszedł, wiecie, facet otworzył silnik, otwarł się silnik, otwor, patrzy walizki. A spojrzał, poszedł do przodu, tam. Otworzył koło zapasowe, jakieś narzędzia i torebka. Patrzy, wie pani, pod auto zagląda, i... znalazł się, robił to, co zawsze, ale nie działało jak zawsze. I tak kilku się nadziało. Oczywiście jak już rezygnowali całkowicie i mówią jej, że nie ma silnika, ona mówi, jak no nie ma silnika, przecież przyjechałam prawie 200 kilometrów. A skąd pani? No, ona tam jakąś miejscowość podaje. I pani przyjechała. No przyjechała, no, widzi pan, że tu stoję. Wiecie, i gra zupełnie naiwno. Facet chodzi, drapie się, no nie ma silnika. I oni no, mówi pani, ale silnika nie ma. Nie przez pan żartuje, no. Przecież wiem, że jest. Jeszcze raz podał to. Wiecie, o czym mówię? Robił to, co zawsze. Ja myślę, że nie jeden z tych, co się zatrzymali, znał się. Nawet chyba wiedział, jak jej trochę pomóc. Może myślał, wiecie, babka nie wie, że ma bak pusty, albo nie wie, gdzie za. No nie wiem. W każdym razie im się wydawało, że wiedzą. I trochę w tym miejscu są uczniowie. Ale nie działa. On im mówi. Dlaczego? dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze przenieść się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego dla was nie będzie. I teraz często w tym miejscu zaczynamy myśleć, że teraz o jaką górę chodzi, nie? Zaczynamy sobie wyobrażać, no nawet kiedyś słyszałem i szczerze mówiąc nieźle się uśmiałem, jak jeden starszy brat, to było jeszcze lata, lata temu, Powiedział, że dobrze, że uczniowie nie mogą gór, że chrześcijanie dziś nie mogą gór przenosić, bo te góry by tu nam nad Śląskiem jak wrony latały, mówi. Dowcip dobry, ale ja myślę, że i nie o to tutaj chodzi. Jaką górę? Gdybyście mieli ziarko wiarę, jak ziarko golczyczy, byście tu górę. Którą górę? Tą górę, z której przed chwilą zeszliście. Innymi słowami, parafrazując ten tekst i otwierając, Ten hebraizm przed nami chodzi o to, że tą atmosferę Bożej obecności, Bożego życia i Bożej potęgi przenieślibyście przez wiarę, tak jak mieliście ją na górze objawienia, mielibyście ją tutaj. Tą górę byście przenieśli w tym sensie. I nic niemożliwego wtedy dla was nie będzie. Bo nie chodzi o to, żeby rzucać górami. Nie myślę, że jest w woli Bożej gdziekolwiek chęć przerzucania gór. Wtedy by było tak jak w tej anegdocie, co się stanie, kiedy Czagnorys pójdzie w Tatry, co zostanie z Tatr, same rysy. Nie chodzi o przerzucanie gór. Przed chwilą byli na Górze Przemienienia, Mieli niesamowitą Bożą obecność. Eliasz, Mojżesz, Boża chwała. O, ta, tam by się chciało zostać, coś pięknego. Gdybyśmy mieli wiarę jak ziarko ryczycy Jezu i to miejsce, miejsce Bożej obecności, chwały byłoby pośród was. Niesamowita Boża obecność. Aż się zostać chciało i nie chciało się wracać, ale skończyło się. Było to, co nazywamy, że był fajny czas. Jest możliwość, Jezus mówi. przenieść to, co przeżywasz na modlitwę, to, co przy spotkaniu ze mną przeżywasz, możesz w tym chodzić, możesz to nosić. To jest coś, czego się uczę, czytając dzisiaj słowo, przez dzisiejszy post. Przez nasze modlitwy. Tak się cieszę, że stajemy się kościołem modlitwy. Chociaż martwi mnie, że samo tak, 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 tak mały procent w sumie z naszej ilości rzeczywiście chce wejść w głębszą modlitwę. Ja wiem, że ktoś by przed powiedział dużo, ale nas jest dużo więcej. Powiem tak, wielu z nas tu brakuje w czasie tej modlitwy. Oczywiście nie zamierzam teraz, wiecie, zjechać kogoś za to, bo to jest taki, że się nazywa błąd kaznodziejski, kiedy krzaznodzieja krzyczy na tych, których nie ma, do tych, co są. <grych> nie popełnią go. Chodzi mi o to, że tak bym pragnął, żeby więcej z nas się modliło. Skończyło się, był fajny czas. Góra przeminęła, atmosfera przemiliła, ale Bóg mówi: Jest możliwość, przenieść to w codzienność. Zawstydzeni na osobności zadali pytanie. Gdyby wasza wiara była i tak dalej, no ale ażby się chciało powiedzieć, no dobrze, panie, ale przecież otrzymaliśmy moc. Przecież to ty nas posłałeś. Przecież to ty z nami chodzisz. Jakby nie było, jesteś obok nas. Otrzymaliśmy, ale nie mamy. Jakże często wiem, że mam, ale nie mam. Mieliście takie doświadczenie w swoim chrześcijaństwie? Ja miałem. Nie czułem się wcale jak duchowy gigant. Czułem się jak duchowy karzeł. Czułem, że coś jest nie tak. Przecież wiem, Biblia mówi, że to mam. Ja mogę wyznać, że to mam, ale tego wcale nie mam, bo to nie działa przez to, co wyznaję, ale przez to, z kim w relacji jestem i jak żyję. Otrzymali, ale nie mają. I tu mamy odpowiedź i tu padają te słowa tylko przez modlitwę i post. Pamiętacie, wcześniej powiedziałem, że Jezus do nich mówił rodzie bez wiary i przezwrotny. Brak wiary to jest brak bliskiej relacji z Bogiem, a przewrotność to jest bliska relacja ze światem. A Jezus mówi tylko przez modlitwę i post, bo modlitwa przywraca nas do bliskiej relacji z Bogiem, a post sprawia, że tracimy bliską relację ze światem. I znowu stajemy się tym, czym chciał Jezus, żebyśmy byli. I dlatego mówił do nich, ród bez wiary i przewrotny, utracił bliskość ze mną, a stał się bliski temu, co namacalne. I dlatego poznas nas odrywa od tego, co ziemskie, od naszych komputerów, telefonów, jeśli możemy oczywiście w ramach pracy, od jedzenia, które całe jedzenie pochodzi przecież z tego świata, nie mamy żadnej manny z nieba, od, od tego, co ziemskie, krótko mówiąc. Modlitwa przywraca nas do bliskiej relacji z Bogiem, bo brak wiary był powodem ich klęski. Modlitwa to odnawia. Post sprawia, że tracimy relacje ze światem, zaczynamy się od niego odrywać i znów zwracamy się do Boga i przestajemy być tymi, co są przewrotni. Stajemy się Kościołem działającym. Kościół działa wtedy, gdy na zewnątrz dzieli się Ewangelią. Ja wierzę, że jesteśmy takim zgromadzeniem, gdzie nie chcemy głosić tego, co działa tylko na tej sali. Jakiegoś rodzaju, wiecie, Ewangelii, która fajnie tutaj brzmi, do której możemy sobie poprzytakiwać, ale to nie działa już tam. Moje największe pragnienie jest, chodzić w tej pełni Ducha Świętego, że to, co przyżywam tu, mogę przenieść tam, a wasze? Przez modlitwę? I post. I widzicie, kiedy tak się rzuci lekko, przez modlitwę i post, to brzmi trochę jak takie napomnienie, takie trochę filozowanie. No to pomóc jej po pości będzie dobrze, ale tu jest dużo głębiej. Przez modlitwę i post Bóg mówi: Przybliżcie się do mnie. Jaka jest obietnica na te słowa? A ja przybliżę się do Was. Porzućcie ten świat. Ale Panie, jak no muszę tu żyć? Przez post. Post, dlaczego? Bo co pokazuje naprawdę post? Jeżeli post cokolwiek wam będzie pokazywał, to pokażę wam, do czego jesteście najbardziej przywiązani, do czego jesteście najbardziej przyczepieni. Pokaże mi, co najbardziej związuje moje myśli, czego najbardziej się trzymam, co najbardziej przeszkadza, żebym był takim człowiekiem, który może się modlić skutecznie. I wtedy, kiedy ta góra, która jest naszym przeżyciem tutaj, wejdzie w życie tego świata, w, tych, w życie tych chorych, biednych i grzesznych ludzi. Wtedy to zaczyna działać. Wiecie, niedawno prowadziliśmy taką rozmowę tu z kilkoma z nas na temat właśnie uzdrawiania modlitwy, bo jakby ten temat jest we mnie. i, I zauważyłem, że czasami sobie tak na skróty to idziemy, bo ktoś mówi, ja właściwie też byłem skłonny tak pomyśleć, wiesz, to, o co prosimy, to nie jest mój dar. Ja nie mam takiego daru, ale zauważam tutaj, że to nie jest dar dla nielicznych, ale jest to obietnica dla tych, co się modlą. Odpowiedź na modlitwę nie jest jakimś rodzajem obdarowania dla wybranych kilku ludzi, ale jest obietnicą dla modlących się ludzi. Obietnica tego, że Bóg się przybliży, nie jest jakimś obietnicą daru dla nielicznych ludzi, Spośród stu, którzy się przybliżą, dwóch chyba to dostanie, ale jest obietnicą dla każdego dziecka Bożego. Bóg mówi, przybliżcie się do mnie, przybliżę się do was. Ale łatwiej się usprawiedliwiasz, nie mam tego daru, może dlatego. Myślę, że, że jeżeli żyję, to mam dar rozmowy z moim Bogiem. Jeżeli żyję duchowo, to myślę, bardziej nasz brak relacji usprawiedliwiamy darem. Oczywiście, że istnieje taki dar. Są ludzie w szczególny sposób obdarowani. Ja dziś nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że Bóg powiedział, byśmy się modlili i powiedział, że jeśli się będziemy modlić, to możemy oczekiwać odpowiedzi. I, i to jest coś, co jest Jego obietnicą. Ale nam jest, widzicie, łatwiej poszukiwać człowieka niż Boga. I dlatego też Kościół nam się często kojarzy z niedzielą, bo tylko w niedzielę działa. A mnie się zaczyna marzyć taki Kościół. Co pewnie, że w niedzielę Będziemy mieć niezwykły czas uwielbiania modlitwy, tego uwielbienia słowa, stania przed Panem. W szczególny sposób będziemy to przeżywać w jedności jako Kościół, ale też będziemy w tygodniu ludźmi, którzy przenoszą tą atmosferę stąd, przenoszą tam. Bo chcę wam powiedzieć, to jak nasza Ewangelia działa tam, pokazuje jakiej jakości służbę robimy tu. To jakiej jakości nasze stanie i wspólna modlitwa, wspólny post, wspólne uwielbienie, wspólne czytanie słowa i nauczanie, wszystko to jakiej jakości robimy to tu, objawia się tam. To kim naprawdę jesteśmy, nie tu widać. Tu każdy stoi, uwielbia, ma minę pobożną, tam to widać. Tam jest... Prawda, która musi działać poniedziałki, wtorki, środy i tak dalej. Inaczej bylibyśmy bez sensu dla naszej kultury, dla dla naszego kraju w sensie. Czasami należymy do kościoła naszej babci. Należysz do kościoła swojej babci czy do twojego zboru? Kościół babci i kościół dziadka. Kościół, gdzie dawniej działy się cuda. Czasem ludzie myślą, że brzmią duchowo, kiedy do mnie mówią, wiesz, kiedyś jak byłem mały, jak się moi rodzice modlili, to się działo. I ta osoba myśli, że mówi mi, że kiedyś były cuda, a teraz cudów nie ma, ale tak naprawdę mówi mi, że jego babcia i dziadek się modlili, a on się nie modli. To jest to, co naprawdę mówi. Dlatego, że jeżeli widzisz, że czegoś brakuje, to to zacznij się modlić. Niedawno jedna osoba przyszła i... Chyba nie ma tej osoby dziś na sali, ale w każdym razie mówi, co mam zrobić, bo widzisz, ja mam problem, bo, bo ten człowiek mi to, bo ten człowiek tamto, ja już dłużej nie wiem, już staram się gdzie indziej siedzieć i tak dalej. Co mam zrobić? Jakie masz słowa? Jaką mam mądrość? I wiecie co, kiedy powiedziałem, należy się modlić, to odniosłem wrażenie, że nie zawsze to jest odpowiedź, którą chcemy. Tak? Naprawdę należy się modlić. Nie należy nic innego robić, jak kłaść to przed naszego Boga. Nie należy do Kościoła mojej babci, mojego dziadka. Nie należy do Kościoła, który był kiedyś, którym kiedyś to się działo, ale dziś się nie dzieje. Jeśli się dziś nie dzieje, to dlatego, że nie jestem człowiekiem, który jest tak blisko z Panem, żeby się działo. To znaczy, że chcę nim zostać. A ty? Nie wiem, wiem jedno, że Bóg nie odmówi mi swojej łaski. Bóg nie odmówi Ci swojej łaski, nie odmówi Jego działania, tylko dlatego, że Ci powie, wiesz, no nie mogę w Twoim życiu odpowiadać, bo inni nie chcą żyć jeszcze tak jak Ty. Ja wiem, że każdy z nas, to się dotknie Pana i wiem, że wielu na tej sali jest świadków tego, że gdy przybliżyłem się do Pana, Pan przybliżył się do mnie. Tylko przez modlitwę i post. To jest to, co chcę Wam dzisiaj zostawić. Kończąc Jeżeli moja wiara jest mała, znaczy, że oddaliłem się od Boga. Jeżeli się modlę, będę się przybliżał do Pana. Jeżeli Bóg mówi, że mam małą wiarę, jestem przewrotny, znaczy, że za bardzo przykleiłem się do tego świata. Jeśli będę pościł, to się od Niego odkleję. I tak to działa. Postańmy do modlitwy. Panie, Dziękujemy Tobie za ten niezwykły dzień modlitwy, za to, że mogliśmy dziś przed Tobą stanąć i że mogliśmy stojąc przed Tobą czerpać z Ciebie. Dziękuję Ci za ten cichy głos Ducha Świętego, który rozlega się w wielu z nas i wiem, że pośród nas powołujesz sobie grupę ludzi do modlitwy. Wiem, że pośród nas powołujesz sobie wstawienników, którzy się będą wstawiać o nasze służby, o nasz zbór, o nasze działanie o biednych ludzi w tym mieście którzy ciągle żyją gdzieś w mroku żyją prawie jak na przeciągach piekła Panie chcemy się temu sprzeciwiać przez naszą wiarę przez naszą bliskość Ciebie chcemy doświadczać Twojego działania prosimy Ciebie o to abyś nas posilał dzisiaj aby Twoje słowo dokonywało swojego dzieła w nas uwielbiam Ciebie Zbawicielu proszę Ciebie dzisiaj o Twoje pomazanie, o Twoje prowadzenie, o to, abym był coraz bliżej Ciebie. My znajemy Ci, Panie, wszyscy chcemy być blisko Ciebie. Chcemy tak blisko być, żeby Twój głos słyszeć. Chcemy tak blisko być, aby chodzić, chodzić prawdziwie w Tobie, poznawać Twoją wolę. Panie, wiem, że w tym mieście wielu ludzi nie ma odpowiedzi, Uczyń z nas odpowiedź. Odpowiedź z nieba dla tych, którzy się pogubili. W tych czasach wojen, samobójstw, depresji, zwątpienia, łez, tylu dzieci, tylu ludzi. Kiedy robią zamach na swoje własne życie, uczyń z nas głos. Głos Twojej odpowiedzi z nieba. Prowadź nas, Panie, Chcemy mieć tą wiarę, która przenosi góry, która przenosi górę spotkania z Tobą, Twojej bliskości, tej atmosfery nieba. W imieniu Jezusa. Amen.